0: C'est un petit restaurant de quartier, on y vient pour grignoter des medzés, déguster une viande grillée et épicée. Ce soir-là, le patron est dans l'arrière-salle. Un homme, plutôt jeune, vient de servir deux clients, une femme, seule, un homme seul également. Il termine son repas, le cuisinier s'approche de lui pour lui parler. Une fraction de seconde plus tard, un camion quitte la route, percute à pleine vitesse la devanture et s'encastre dans le restaurant.
1: Euh, vous vous souvenez de moi, monsieur de faire mon dîner.
0: Bienvenue dans Série Zoom sur la série Transplante, à voir sur Warner TV et sur ses autres séries médicales. Série Land, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, celles qui nous permettent de regarder la société autrement aussi. Je m'appelle Eva et j'avoue avoir beaucoup hésité avant de me lancer dans la préparation de ce nouvel épisode consacré aux séries médicales. Est-ce vraiment le bon moment de se plonger dans des histoires rythmées par des litres d'hémoglobine, des massages cardiaques spectaculaires et des seringues XXL pourquoi m'imposer le souvenir encore douloureux de la mort d'un de mes héros préférés, le docteur Mark Green dans Urgence Oui, j'ai pleuré et je ne suis pas la seule, et c'est d'ailleurs une des caractéristiques des séries médicales. Notre système lacrymal est mis à rude épreuve. Nos petits cœurs d'artichaut souffrent au gré des histoires d'amour, mais, mais nous sourions dès que nous entendons NFS Chimie Yono. À l'occasion de la sortie de la nouvelle série médicale Transplante, à voir sur Warner TV, et l'arrivée de la saison 2 d'Hippocrate sur Canal+, nous avons décidé, avec mon équipe de sérivores, Clémence Olivier, Nicolas Robert, journaliste et scénariste, et Patrick, notre voix, de replonger dans l'univers des blouses blanches qui défilent sur nos écrans. Il nous fallait comme chaque semaine un spécialiste de la question. Il est féru de série, comédien, auteur, journaliste et ancien infirmier. Il est le créateur notamment de la chaîne YouTube DTC, Dans ton corps, Julien Méniel est notre invité expert. Comme chaque semaine, ce nouvel épisode se terminera avec la série du moment, celle dont on parle, faut-il regarder ou pas Mon ami Adèle sur Netflix, réponse dans
2: quelques minutes. Série Land, épisode 61.
1: La série de la semaine.
0: Bonjour Nicolas Robert. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode. Vous avez une double casquette, journaliste férue de série, et notamment de série médicale, et scénariste. Absolument. Oui, absolument. C'est une bonne présentation jusque-là Jusqu'ici, tout va bien. Et je vous présente Julien Méniel, qui ne compte plus, lui, les casquettes. J'en ai donné quelques-unes en présentation de, de cet épisode de Série Land. On avait besoin de votre regard d'expert sur le monde médical, Julien, parce que vous le connaissez bien en tant qu'ex-infirmier, mais vous n'avez rien oublié de vos bases j'imagine.
3: Ah oui, oui, non, non, j'ai baigné dedans. Vous, ça fait une semaine, moi, j'ai baigné dedans quelques <rire> années, ouais, dans l'hémoglobine et tous les fluides corporels divers et variés. Ouais.
0: Et vous êtes fan de séries. Vous en dévorez. À longueur de journée, si j'ai bien compris.
3: De nuit, essentiellement, mais euh, oui.
0: C'est vrai, parce ouais. que la journée, vous travaillez quand même. Alors, cet épisode de série, on a débuté avec la première scène de la nouvelle série médicale, Transplante. Elle est à voir sur Warner TV. C'est l'histoire de ce jeune cuisinier qui est dans ce restaurant situé à Toronto, au Canada. En fait, c'est un médecin syrien. Il s'appelle Bachir Ahmed. Il a fui son pays avec sa petite sœur. Et il espère évidemment exercer la médecine dans l'hôpital de la ville. Nicolas, en une phrase, qu'est-ce que vous en avez pensé J'ai trouvé
1: ça efficace efficace. On retrouve dans cette série tout ce qu'il qu y a sur le chariot médical classique d'une série, série de médecins, avec des scènes de bravoure. La première scène me fait beaucoup penser à l'ouverture de The Good Doctor, oui. euh, où le, le personnage est amené à gérer une situation d'urgence très rapidement et on voit ses capacités tout de suite. La grande force de la série, c'est définitivement son personnage principal et son acteur principal qui apporte une humanité et quelque chose de très touchant tout de suite et qui lui permet de se différencier des autres séries médicales parce que ils bah, ont toutes un peu les mêmes codes et il faut toujours trouver quelque chose pour se singulariser de la masse.
0: Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt classique, mais je tenais à la regarder parce que je voulais voir comment était intégré en fait, au récit. Euh, la spécificité de ce médecin, en l'occurrence, euh, il s'agit de son origine. Il est syrien, il est migrant, et puis sa formation, à savoir la médecine de guerre. Je voulais voir comment ils arrivaient à incruster ça dans un récit plus classique. Le premier épisode s'ouvre donc sur cet accident. Bachir Ahmed va sauver trois personnes, alors dans des conditions assez spectaculaire. La police, de son côté, va tenter, elle, de retrouver le chauffeur et se demande s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat. Et évidemment, un acte délibéré est envisagé et le principal suspect, <rire> on l'a sous la main, c'est évidemment Bachir, conversation avec un des policiers.
1: Vous êtes syrien. Mm -hmm. Pourquoi vous êtes venu au Canada Il y a une guerre civile en Syrie. Et on vous a accueilli. Vous êtes un réfugié. Quels sont vos projets ici vous avez, vous avez fait des études Je travaille beaucoup pour reconstruire ma vie. Ça doit être angoissant, de tout recommencer à zéro. Je vois ça tous les jours. Les gens perdent espoir. Je suis très reconnaissant de l'opportunité que le Canada m'a offerte. Vous avez une drôle de façon de le montrer Je suis intervenu pour l'aider. Pour aider troupes. ce gosse Ouais, vous l'avez dit. Que faisiez-vous dans ce resto Je vous l'ai déjà dit, je travaille là. Oui, vous l'avez déjà dit, mais vu la façon dont vous vous comportez, j'ai du mal à vous croire. Ce n'est pas moi qui étais au volant. Mais vous savez qui c'était. Non, je ne sais pas.
0: Alors, Julien Méniel, je sais que vous n'avez pas vu euh, cette série, mais à travers cet extrait, on, on comprend aussi que finalement, et c'est souvent en cas des, des séries médicales, l'hôpital, c'est une sorte de mini-société. C'est là où se concentrent, en fait, tous les drames de, de la vie. C'est pour ça que vous pensez que ça fonctionne aussi
3: bah, Je pense que l'hôpital, euh, euh, c'est un un super bon espace pour imaginer des fictions parce que c'est un, un lieu clos il y a des codes, il y a des castes il y a les infirmiers, les infirmières, les médecins, etc donc il y a plusieurs niveaux et puis il y a plein plein de personnages il y a des rebondissements tout le temps il se passe toujours quelque chose il y a à la fois de l'action, euh, de la romance euh, c'est euh, pour moi avec les commissariats Ouais, euh, c'est des endroits vraiment super pour imaginer de la fiction.
0: Mais est-ce euh... que dans la vraie vie, c'est ça aussi, les hôpitaux Est-ce que c'est vraiment des lieux euh, où il y a de la romance et, euh... Alors, <rire> et de l'action toutes les deux secondes Je <rire> se passe à l'hôpital,
3: reste à l'hôpital, j'ai pas <rire> le droit de trahir le secret <rire> professionnel. Non, non, c'est évidemment bien moins. Enfin, Grèce d'Anatomie, c'est. Non, ce euh, n'est euh, pas, pas le quotidien d'un hôpital. Enfin, pas, pas de celui dans lequel j'ai exercé pendant, pendant <rire> vous 7 ans. Vous le regrettez en
0: tout cas. <rire> Pas tant. Non, non, euh, vraiment, parce que ça
3: explose. Il y a des accidents oui, d'avion, etc. Vrai, donc, ouais. au niveau romance, peut-être. Au niveau euh, catastrophe, non, ça va. Euh,
0: Nicolas Robert, est-ce que vous avez une sorte de liste d'ingrédients indispensables à une bonne série médicale dans bonne... vos tablettes où Vous dites, une... il faut qu'il y ait ça, ça, ça et ça.
1: Bonne question il faut des scènes où on ne comprend rien. Non, plus sérieusement, il enfin, faut... Y... Non, mais c'est vrai. Ah,
0: c'est une très juste remarque, ce que vous venez de dire. Il faut qu'il y ait un jargon. Faut,
1: il faut qu'il y ait du jargon. Ouais.
0: Qu'on ne comprenne pas, sinon on n'y est pas. Ouais. C'est l'un
1: des rares formats, l'un des rares genres où on peut avoir des séquences où on ne comprend pas exactement ce que disent les personnages, mais on comprend que dramatiquement, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'enjeu de vie ou de mort. Donc, effectivement, c'est important. Je pense qu'une bonne série médicale, euh, elle s'appuie effectivement sur un groupe de personnages plus ou moins réduit et que qu'effectivement, euh, que, comme le disait Julien, c'est un peu un monde dans le monde et qu'il y a une vraie dimension euh, miroir, voire politique, une vraie bonne série médicale, elle va nous parler de notre monde, de situations euh, complexes, souvent en les effleurant, en ne prétendant pas résoudre chaque cas. La grande force d'urgence, par exemple, c'était d'avoir de, des séquences où on voit une mère qui se fait taper par son fils et en fait, on les voit partir dans un autre service, on ne sait pas ce qui va de, advenir d'eux. Mais on a touché du doigt une réalité euh, sociale, humaine, euh, qui est très importante.
0: Et alors, je pense que Transplante répond un peu à ça, justement. Oui, il y a une dimension politique. Une dimension clairement. politique. Alors, on n'a pas pu voir euh, toute la série, donc je ne sais pas si en fait la série parvient à évoquer cette problématique des migrants en l'occurrence jusqu'au bout. Mais la problématique, je la trouve extrêmement intéressante par ailleurs. Dans le deuxième épisode, il y a un cas concret de la difficulté à s'intégrer quand on est une personne étrangère. Bachir a rempli un dossier médical d'une un, patiente et il a indiqué euh, traces suspectes sur le corps de la patiente. Il n'a jamais pensé à des violences volontaires, parce que ce n'était absolument pas le cas. Mais le terme utilisé a fini par déclencher une enquête des services sociaux, réaction du mari de la patiente.
1: Ce n'était pas dans mes intentions de sous-entendre des violences. J'ai tout entendu, ok Et qui mot suspecte, c'est ce que vous avez écrit Je vais peut-être perdre ma famille parce que vous ne savez pas parler notre langue
0: – Vous voyez, c'est juste un petit détail, mais donc la série est parsemée de ce genre de détails qui nous ramènent en fait à cette problématique de, de notre héros migrant syrien à, à Toronto. Nicolas, vous qui adorez les séries médicales, il me semble que le thème de la médecine de guerre, qui est d'ailleurs très présent dans Transplant, est assez récurrent, non J'avais l'impression d'avoir déjà vu des scènes comme ça. Donc vous parliez de The Good Doctor en l'occurrence, alors qu'il n'y a pas une scène de guerre, mais où effectivement on voit le héros se précipiter dans une gare, si je ne me trompe pas, hein, si j'ai bonne mémoire. – C'est je crois qu'il y a euh, un plafond de voilà, qui tombe. Qui sur tombe et Exactement. Euh, Est-ce que vous avez des, des scènes comme ça, de, de scènes de guerre qui reviennent de façon récurrente dans ces séries je médicales Je crois que c'est
1: quelque chose qui revient de manière assez régulière, parce qu'en fait, une série, encore une fois désolé, je vais revenir sur ma série Doudou, hein, mais dans Urgence, elle est pensée comme une série où les médecins sont dans une tranchée et ils doivent gérer le tout venant, et parfois, effectivement, suivant les états de crise ou non, ils sont en, en situation de guerre, et ils doivent gérer euh, des, un flux de patients plus ou moins élevé et être capables de prendre des, la bonne décision au bon moment. Euh, en un laps de temps euh, relativement réduit. C'est Martin Vinclair qui disait que... Euh,
0: Médecin et journaliste. Exactement, euh.
1: qui disait que soigner est une expérience dont on, on ne ressort pas indemne. Et c'est ce qui ressort beaucoup dans les bonnes séries médicales. C'est ouais. de voir à quel point c'est soigner et prendre soin des gens. Et que, quand on est dans prendre soin des gens, on s'investit émotionnellement, du coup on peut prendre des coups. Aussi.
0: Alors, je me tourne vers Julien Médiel qui est ancien infirmier, là pour le coup. Est-ce que c'est ça Est-ce qu'on prend des coups aussi en tant que soignant
3: Ah, c'est une évidence. Là, vous parlez de médecine de guerre. Moi j'ai fait une formation en médecine de catastrophe, ce qui est à peu près l'équivalent, hein. euh, on imagine on est euh, 10 soignants, euh, il y, y a une, explosion, une, euh, une, une ouais. explosion de conduite de gaz, etc. C'est quand il y a beaucoup trop de victimes par rapport au nombre de soignants. Euh, donc ça c'est évidemment des situations qui sont hyper euh, chamboulantes, parce que le degré d'urgence s'inverse, on ne soigne pas les malades les plus graves, parce qu'on on sait, sait que c'est trop, trop tard, ouais. donc on soigne d'abord les plus légers. Donc ça, c'est un vrai truc euh, qui, qui nous chamboule professionnellement et humainement, mais au quotidien, euh, être confronté à la mort, à la, la maladie, euh, au, à l'injustice, parce qu'évidemment, c'est un milieu où on, on se rend bien compte que la vie est injuste. Euh, oui, on n'en sort évidemment pas indemne, et je pense que ce n'est pas un hasard si euh, euh, le, le, le temps moyen d'une carrière hospitalière, c'est très court finalement, hein. moi j'ai fait euh, 10 ans, c'est bien déjà. C'est vrai,
0: vous avez des temps de, de carrière qui sont plus courts que dans toutes les autres professions c est, c
3: est, En général, c'est pas quelque chose qui est institué. Hein, oui, mais, oui. mais on se rend compte dans les chiffres que très souvent, on commence par l'hôpital et puis après, on, on se dirige vers d'autres structures
0: où on, où on exerce différemment. Et alors, pardon pour la question un peu concombre, comme on dit, mais est-ce que vous arrivez à regarder des séries médicales Ou oh alors, ouais. vous, ça vous replonge dans, le boulot et, enfin, dans votre ancien boulot et vous dites oh « Non, mais pitié, j'en veux plus. » Non,
3: non, je ne suis pas du tout traumatisé. Hein. Ouais. Euh, non, Non, il, il faut savoir gérer, euh, évacuer, avoir ce qu'on appelle la distance thérapeutique, c'est-à-dire être en empathie avec les gens qu'on soigne, mais pas en compassion littéralement, oui. c'est-à-dire ne pas souffrir avec, mais juste être capable de se mettre à la place d'eux. Et là, on se préserve. Donc je ne suis pas du tout traumatisé de mes années d'exercice, de, que ce soit au SAMU ou en Réa, euh, même si j'ai vu des trucs euh, dramatiques. Et
0: inversement, est-ce que les séries vous donnent parfois envie d'y retourner
3: Alors, pas à ce point-là, non. non bah... euh, je, suis, je, suis plus, je suis plus à l'aise <rire> dans, dans ma vie actuelle, mais, mais ça correspond avec mon envie du moment aussi. Euh, mais non, non je, je, je regarde beaucoup de, de séries hospitalières, et c'est même un de mes projets perso, c'est d'en écrire une.
0: Ah mais ça serait génial hein.
3: ouais, ouais, ouais.
0: Ah mais il faut y aller à fond ah, Avec oui, des personnages infirmiers ou pas du tout ou, euh, Ah mais vraiment
3: une série hospitalière euh, Quelque chose entre euh, H euh, Grey's Anatomy, Scrubs, Dr House Un truc vraiment euh...
0: Toutes nos références ouais, quoi, ouais, toutes les ouais, séries médicales bah, qu'on a aimées ouais. Il bah, faut y aller, là. Euh, bah, euh, vous avez en plus un scénariste devant <rire> vous. Ah, non, moi, pas des soins. Moi, si vous voulez, j'ai quelques idées, mais euh, je ne peux pas faire mieux. <rire> D'ailleurs, bah, vous savez quoi Je vous propose d'aller scruter plus précisément toutes ces séries médicales cultes.
1: Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: Oui, parce que la série médicale, en fait, finalement, c'est devenu un genre à part. Hein. On aurait pu croire que ça serait un effet de mode, voilà, après urgence, grâce à et à hausse que ça allait se calmer. Et en fait, pas du tout. C'est né quand même dans les années 60 euh, aux États-Unis. Mais évidemment, évidemment, et alors là, je me tourne vers Nicolas. <rire> une série et un générique a tout changé, tout bouleversé. <musique> je vous fais pas un blind test, hein, Nicolas. <rire> Urgence, évidemment. Est-ce qu'on est, qu est d'accord tous les trois pour dire que Urgence, la série de Michael Crichton, est la meilleure série médicale Non. Julien, ah Julien me dit non.
3: Non, non, non. Non, d'abord parce que je, je suis nul à choisir qui est le meilleur machin. D'accord. Moi j'ai bien aimé. C'est pas celle qui m'a le plus marqué. C'est euh... laquelle
0: qui vous a le plus marqué
3: Ah moi je pense c'est Grey's Anatomy.
0: Ah c'est vrai C'est ouais, ah, ouais. votre côté un peu fleur bleue ça C'est
3: complètement ça, moi j'ai pleuré devant chaque épisode de La Anatomy, mais oui bien sûr. <rire>
0: Pardon je ris, mais bah, je vous imagine ah. tellement pas en train de pleurer ah, mais devant une série. Je suis un
3: énorme chialeur, mais vraiment.
0: Et vous avez pas pleuré devant Urgence
3: Bah pas tant, non. Mais ouais. moi je pleure pas quand c'est triste, je pleure quand c'est beau, quand c'est émouvant.
0: Ah d'accord. Alors Et Nicolas, vous, vous pleurez
1: Ah moi j'ai pleuré devant Urgence.
3: Ah
0: bah euh, moi moi aussi. Euh,
1: pas, moi c'est vraiment la série devant laquelle il s'est passé un truc, c'est-à-dire que... C'est la série qui m'a fait vraiment aimer les séries, c'est la série qui m'a donné envie d'écrire, c'est la série à laquelle je reviens régulièrement, parce que bah, pas plus tard que cette année, j'ai recommencé à visionner les premières saisons. On s'arrête
0: euh... deux secondes. Vous, chaque année, vous regardez toutes les saisons d'Urgence
1: Ah non, pas toutes les années, mais cette année, pour, pour le début d'année, euh, il s'avère que euh, avec ma copine, on, on s'est relancé un dans... Un petit le... marathon d'Urgence.
0: Et qu'est-ce qu qu que vous aimez autant dans Urgence
1: je pense que euh, c'est à la fois une capacité à être à un vrai rythme très, très soutenu, des personnages qui sont très bien construits, une capacité à travailler sur la durée aussi, c'est-à-dire qu'on a des arcs narratifs qui permettent de développer une histoire sur 3, 4, 5, 6 7 épisodes, qui fait que toute la complexité d'une question est traitée de manière beaucoup plus fine. Que si on l'avait traité bien évidemment en, en, en 45 minutes. Quoi. Et
0: vous pensez que ça a révolutionné, bouleversé aussi le, le milieu de la série d'une façon générale, pas simplement les séries médicales.
1: Le grand succès d'urgence, c'est d'avoir été à la fois un succès critique et un succès public. C'est-à-dire que euh, au, au fait de, de sa gloire, la série réunissait 20 à 30 millions de téléspectateurs. C'est dingue, c'est dingue. Aux États-Unis, c'est ce énorme. Ouais. Vraiment la série qui est regardée par le plus de monde. Je veux dire, les Sopranos ont, ont vraiment marqué, par exemple, la décennie suivante, les séries, mais même au, au fait de leur gloire, ils ne sont jamais arrivés à 20 ou 30 millions de téléspectateurs. Donc il y avait cette capacité à toucher tout le monde et en même temps à avoir cette reconnaissance critique et cette capacité à inspirer des, des auteurs que peu de séries ont pu avoir en 60 ans d'histoire de télé américaine.
0: Alors, dans les critiques notamment, il était souvent notifié qu'il y avait ce réalisme qui ressortait. Julien, ce réalisme... Alors d'abord, on a fait appel à des médecins consultants, ouais. sans doute pour la, la première fois hein, quasiment de l'histoire de des euh, séries. Ouais, ouais. Est-ce que vous validez, vous, le réalisme que vous voyez à travers Urgence ou Grasse Anatomie Ou en fait, ce que nous, on a l'impression vous voyez le caractère ouais, ouais. réaliste qu'on a l'impression de voir, en fait, vous vous dites non mais on est loin Déjà, de tout ça je vais,
3: je, je vais vous faire une réponse de Normand je vais vous dire oui et non, pour deux raisons d'abord parce que, faut bien voir l'esprit que là on parle de séries américaines donc on parle potentiellement de réalisme des prises en charge hospitalières mmh. à l'américaine, ce qui est pas du tout, enfin ça fonctionne pas exactement de la même façon qu'en qu France. Manifestement, mais je suis pas un expert de, de, des hôpitaux américains. Manifestement, oui, notamment pour urgence, parce qu'effectivement c'était les premiers à faire un gros effort de cohérence. Euh, c'était très en adéquation avec la réalité technique euh, au quotidien. Après, est-ce que vraiment il y a autant de cas euh, dramatiques oui. euh, voilà, on, on, Après, on, on en a rigolé tout à l'heure, mais il euh, y a la, le, le, le réalisme des rapports entre euh, les, les différentes personnes qui travaillent au sein de l'hôpital, là, on est vraiment très clairement... Il y a pas, ils n'ont pas eu de... Euh... Ça, ça n'existe ouais, pas, en non, fait. Non, hein. bah, euh, non c'est évidemment et forcément romancé.
0: Et euh... ce que vous disiez tout à l'heure sur la dimension émotionnelle que vous mettez avec euh, vos patients, ouais. est-ce que vous trouvez que c'est bien reflété dans les séries où on est plus sur du réalisme technique bah... Sur le, le geste, sur les termes utilisés, par exemple. Non, hein.
3: Moi, pour le coup, je trouve que c'est souvent... Euh, alors, c'est un peu caricatural, mais quelles que soient les séries, il y a toujours euh, ce soignant qui s'implique trop émotionnellement auprès de ses patients, ce soignant qui est hyper cynique, hyper détaché, typiquement euh, Dr. House.
0: Et ça, c'est ce vraiment, que vous vivez au quotidien. Bah,
3: c'est très, c'est très caricatural. Ouais. C'est-à-dire que on n'est pas dans des, c'est pas des cases aussi définies. Mais pour le coup, je pense qu'il y a, ouais, il y a cet effort de euh, d'exploiter ce truc de d'implication. Euh, empathie, compassion, etc. C est, c est, je trouve que c'est assez bien joué.
0: Et alors, est-ce que vous, quand vous regardez une série médicale, vous faites attention au vocabulaire et vous dites non, là il se plante, et on n'aurait on pas dit ça, ou on n'aurait pas fait ce geste-là, on n'aurait pas euh, utilisé tel produit bah, ou Vous bah, vous laissez porter et puis bah, on bah, s'en bah, fout. Ouais, non, moi, moi je suis
3: plus, euh, plus team, ça reste de la fiction, donc tant qu'il n'y a pas une incohérence
0: Majeure, vraiment incroyable hein, ouais.
3: où, où je me dis ah oh, non, là c'est vraiment c'est trop. Euh, sinon, s'il y, y a des petites libertés avec la réalité, Ouais, c'est de la fiction, c'est le jeu.
0: Alors il y en a une. Je ne sais pas si c'est une liberté. Dans transplante, dans quand même dans la première scène, euh, le... notre médecin syrien <rire> sauve donc un des un des médecins qui était dans ce restaurant en lui faisant un trou avec une perceuse dans le crâne. Ouais. Est-ce que alors dit comme ça, je, je je peux pas vous raconter la pathologie qu'il avait. J'ai pas aussi bonne mémoire que ça. à Moins que Nicolas vienne me sauver sur ce coup-là. Ouais, souviens probablement pas un
3: hématome. Euh... Voilà un, ah, un, et, hématome et, et vous, un truc un Hématome sous-dural. Vous imaginez
0: ça. faire ça euh... Est-ce que par exemple en médecine de guerre, on pourrait voir ça avec une perceuse euh...
3: Alors en, en médecine de catastrophe, euh... tel qu'on l'imagine en... en Europe. Oui. Euh... <rire> non, non. non. Après c'est pas c'est pas complètement déconnant. C'est-à-dire que si c'est ça ou rien. Bah, c'est mieux ça que rien ah bah est ce qui est... ah bah euh... alors vous
0: avez, sans voir la série vous avez tout à bon, fait trouvé bah, le dialogue ouais. euh, de l'épisode, c'est exactement ce qu'il dit il vaut mieux qu'on essaye plutôt que de ne rien faire et de laisser mourir D'accord, bon, mais je ne vais faire attention vous, de. Voilà, C'était euh... <rire> pas des professionnels. <rire> J'allais vous dire, je vais ranger ma personne, on sait jamais. On a donc adoré Urgence, alors surtout Nicolas et moi. Non, non, à... J'ai beaucoup, ai non, beaucoup non, aimé. J'ai dit aussi. que pas ma preuve. Mais... Avant l'arrivée d'un personnage absolument cynique, voire odieux, mais qui nous fascine, Dr House, décryptage par notre sérivoire Clémence Olivier.
3: L'aparté de Clémence.
2: Dr. House, c'est l'anti-héros par excellence. Il n'a ni le sourire de Derek Shepard, le neurochirurgien de Grèce d'Anatomie, ni la sympathie du docteur Carter, l'interne de la série Urgence. Non, ce médecin aux yeux bleus, qui se déplace avec une canne, lui, excèque parler à ses patients. Il est cynique, ne fait confiance à personne, et il résout froidement les cas médicaux les plus difficiles. En fait, le personnage interprété par le britannique Hugh Laurie tient autant du médecin que de l'inspecteur de police, et pour cause, il s'inspire directement d'un des plus célèbres détectives de la littérature, britannique lui aussi, Sherlock Holmes. Pour comprendre pourquoi, il faut que je vous ramène aux origines de la série. Quand il imagine Dr House au début des années 2000, le créateur de la fiction, David Shore, a une envie. Mettre en scène un médecin pas comme les autres, un personnage original, un homme qui sort du lot. Et il pense à un héros de fiction qui l'a profondément marqué, c'est Sherlock Holmes, le héros d'Arthur Conan Doyle. Pour David Shore, le personnage du détective est fabuleux parce qu'il captive les lecteurs alors qu'il manque totalement d'empathie. C'est son charisme, mais surtout son esprit de déduction qui font tout le sel du personnage. Pour bâtir le caractère de son héros, le créateur s'inspire alors grandement du détective. Mais David Shore ne se limite pas à transposer le caractère de Sherlock Holmes. Il multiplie en fait les clins d'œil au détective. D'abord, il y a son nom de famille, House. En bon français... Ça veut dire « maison ». Or, si David Shore a choisi ce patronyme, c'est bien en hommage à Holmes, qui se rapproche du mot « home », qui veut là encore dire « maison ». Autre point commun entre les deux personnages, ils ont le même numéro d'appartement. 221 Baker Street pour Holmes, 221 B pour House. Mais ce n'est pas tout. Les deux hommes partagent aussi une addiction, la cocaïne pour le détective, et le vicodin pour le médecin.
1: Qu'est-ce que vous faites Je prends des analgésiques. Ah, pour, pour votre jambe « Non, parce que j'adore le goût. Vous en
3: voulez un Ça soulagera votre dos.
2: » Le détective et le médecin, arrogants, paresseux, ont également la particularité de ne jamais se séparer de leur acolyte. Un ami fidèle qui les aide dans leur enquête. Watson pour l'un, Wilson pour l'autre. Enfin, Sherlock Holmes, comme Gregory House, sont des passionnés de musique. Ils pourraient passer des heures à jouer du violon pour Sherlock et du piano pour le doc. de cette figure de la littérature, c'est malin. Et ça paye. Jusqu'à 80 millions de téléspectateurs ont suivi les enquêtes médicales de Dr. House, superbement interprétées par Hugh Laurie. C'est considérable. Après tout, si David Shore n'avait pas donné à House des allures de détective britannique, pas sûr qu'il aurait réussi à séduire à la fois les fans du genre médical et ceux qui ne jurent que par les fictions policières.
1: J'ai résolu l'énigme. Mon boulot s'arrête là. »
0: Julien et Nicolas, est-ce que House fait partie de, de vos séries médicales préférées Dans le top 3, par exemple, Julien
3: Ah ouais, dans, dans mon top 3, je pense, oui. Ouais. Ouais,
0: et vous, Nicolas
1: Aussi, c'est une série qui a marqué toutes les autres, puisqu'il y a eu un avant et un après. Maintenant, dans toute série médicale, on a le cas où on ne sait pas ce qui se passe, et où on mène ouais. une enquête pour savoir mais vers quoi ces symptômes nous renvoient, quelle est la maladie en question. D'ailleurs, dans Transplante, l'épisode 2, on se retrouve dans un schéma comme celui-là, avec à côté... Un schéma plus comme urgence, où on a une patiente atteinte d'endométriose qui dit qu'elle ressent des symptômes et qu'on ne la croit pas et on est plus dans. Euh, voilà.
0: C'est vrai que c'est un bon mix entre oui. house et, et euh, urgence, en l'occurrence, transplante. Euh, tout à fait. Et, euh, mais c'est vraiment house qui a mis euh, au goût du jour cette, cette histoire d'enquête de, un peu policière euh, sur chaque cam médicale.
1: Euh, a, on a euh, régulièrement dans toutes les séries médicales ce, ce patient avec des symptômes bizarres et on essaie de comprendre d'où ça vient, mais il l'a porté à un niveau. Euh, oui. largement au-dessus. Et comme je disais maintenant, toutes les séries qui reprennent ce genre de, de schéma, Nina par exemple, il y a toujours... Euh, sur, sur France, France 2, euh, oui, tout à fait. Euh, ce schéma du, du, du patient dont on ne sait pas ce qu'il a ouais. et on mène une enquête pour savoir exactement ce qui lui est arrivé. Et ouais,
0: alors ça, est-ce que c'est -ce est réaliste ou pas, M. House, House
3: C'est quand même la, la, la seule série, je pense, qui est basée sur un aspect hyper spécifique de la médecine, qui est le diagnostic, c'est-à-dire la recherche de... Euh, Qu'est-ce que ce patient a Alors là où c'est évidemment pas très réaliste, c'est que... Euh, bah, des cas euh, incroyables comme, comme il y en a
0: House, c'est hyper rare voilà. Voilà.
3: mais là où c'est pas si irréaliste que ça, c'est que euh, euh, Netflix a sorti un docu euh, sur un médecin une femme médecin, qui fait exactement euh, ce que fait House en fait et ça a été le, ça a été le point de départ de, de, de l'idée de ce docu, c'est de dire mais vous savez que House, il y a vraiment une femme qui s'est spécialisée là-dedans, dans, dans le les diagnostic. diagnostics incroyables. Et il y, y a un docu euh, sur Netflix euh, là-dessus. Voilà,
0: pour ceux que ça passionne, vous avez... Je crois que ça s'appelle un...
3: Diagnosis, mais je ne suis pas sûr.
0: Ce qui sera assez logique, d'ailleurs. Ouais. <rire> Les séries médicales, c'est donc un genre, mais effectivement, ça se décline aussi en versions différentes. Donc, on l'a vu, assez réaliste avec Urgence, plutôt enquête policière avec Dr. House. Message à caractère social et représentativité des minorités dans Grey's Anatomy. Moi, je trouve que c'est très important aussi. Il y a la patte de Shonda Rhimes ouais. qui, voilà, qui se reflète dans cette série. Et puis, il y a le genre comédie. Alors, on pourrait citer Scrubs, par exemple. Julien, vous avez un grand sourire parce que ça nous a tous fait marrer, cette série. – ça c'est côté États-Unis et une série devenue culte en France, diffusée sur Canal Plus, est disponible désormais sur Netflix
2: H. Il avait volé les plâtres. Ah d'accord. Ah. 10-8, on ne sait pas qui accusé, On accuse les deux Arabes. Elle est belle la mentalité. Et en plus sans preuve. Donc ça veut dire que les deux buts de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde, ils ont servi à rien du tout. Ben, c'est bien triste.
0: Alors je le concède, on est un peu loin des séries médicales, hein, mais le décor, euh, ce décor en l'occurrence de l'hôpital, permet aussi toutes les facettes, non Julien C'est un peu oh, ça.
3: Là, là clairement c'est une excuse. Enfin euh, ça se serait passé dans n'importe quel autre euh, lieu clos, euh, dans n'importe quel milieu professionnel, ça aurait été la même. Euh, là c'est vraiment un prétexte le côté euh, hospitalier. Mais euh, moi j'étais un grand grand fan de H j'ai re-regardé un peu là euh, sur Netflix ça n'a pas super bien vieilli pour certains aspects de l'humour je
1: trouve
0: Ah, alors je euh... pense que vous êtes d'accord avec Nicolas parce qu'on ouais. en a parlé juste avant qu'on débute cet épisode de série Land et Nicolas vous avez à peu près le même regard
1: Ouais, c'est une série qui est vraiment ancrée dans une époque ouais. euh, et surtout en fait c'est un espèce de gigantesque one man show avec des, des, des humoristes euh, qui sont en train de monter, euh, monter en puissance et, euh, de beau, euh, la place Eric des et femmes Ramzi, en est en très problématique ouais. Catherine Benguigui et Sophie Munico prennent quand même très cher ouais. Euh, notamment en saison 1. Et c'est vrai que euh, quand on le regarde aujourd'hui, on se dit que 20 ans ont passé. Quoi, et, ah, très clairement. Et ça pique.
0: C'est ça aussi ce que vous vouliez ah, dire, Julien le, En le, le, le re regardant Le,
3: le, le sexisme, dans les, dans les blagues, euh, ça, ça, passait, euh, ça passait à cette époque-là. Euh, c'est plus possible aujourd'hui, très clairement.
0: Nicolas, euh, Robert, vous qui êtes fan de séries médicales, est-ce que vous avez un, un genre préféré Est-ce que vous êtes plutôt euh, Dr. House ou. Euh... Euh, plutôt urgente, alors urgente je sais c'est votre série doudou mais vous voyez ce que je veux dire, est-ce que c'est plutôt le réalisme que vous cherchez ou le côté enquête policière ou l'humour justement avec euh, des séries comme Scrubs ou Watch
1: L'idéal, moi je suis un grand fan de Scrubs aussi, je trouve que c'est une série sur l'apprentissage qui est vraiment super bien construite, le personnage de Dr Cox par exemple, et dans le panthéon de, des personnages de fiction très réussis, moi je pense que en fait la bonne série médicale c'est celle qui va combiner un peu tout euh, on voit aujourd'hui qu'une série comme New Amsterdam, par exemple, combine cette dimension sociétale, euh, la dimension diagnostique, et puis en même temps, elle renvoie avec The Resident, ce qui est un peu son double diabolique, cette logique qui est de dire que ben, la médecine est un business comme les autres, et ça a ses limites et ça pose beaucoup de questions en fait.
0: Alors ces deux séries à voir sur TF1, et euh, ce point que vous venez de soulever, euh, le point de vue business de, de l'hôpital, je l'ai retrouvé, dans une autre série médicale, mais une série médicale historique. Alors, il y en a beaucoup en ce moment, je pense à Ratched, par exemple, sur Netflix qui est sur le milieu psychiatrique, mais aussi à The Nick sur OCS. Série extraordinaire de Steven Soderbergh avec Clive Owen, direction de l'hôpital de New York, donc qui s'appelle The Nick, au début du XXe siècle. On est en 1900, c'est vraiment les balbutiements de la médecine moderne, avec des opérations menées en public. Hein, c'est toujours très choquant de voir ces images-là. Le chef de l'hôpital, John Takri, est cocaïnoman. Donc là, il nous rappelle un peu Dr. House aussi euh, dans dans cette dérive-là, c'est un brillant médecin et il doit recruter son adjoint. Et à la demande de sa direction, il va recevoir un jeune docteur, le docteur Edwards, qui est un jeune homme noir... Et il va refuser son embauche, en tout cas dans un premier temps, explication avec la directrice adjointe.
2: Le docteur Edwards est aussi compétent que les chirurgiens de cet hôpital, peut-être même plus. C'est possible, mais tout comme un
1: commerçant qui ne mettra jamais en vitrine ce qu'il sait que ses clients ne voudront pas acheter, je n'emploierai jamais un chirurgien par qui les patients ne voudront pas se faire opérer.
2: Les malades seront peu à peu convaincus de son habileté.
1: Vous allez oser me dire sans vous démonter que la solution à nos problèmes financiers est d'engager un chirurgien noir
2: une fois que les gens auront compris qu'il est un excellent chirurgien, ils changeront d'avis. Nous
1: parlons de patients entre la vie et la mort. Est-ce vraiment le contexte idéal pour partir en croisade contre les préjugés Oui. Nous sommes un établissement de soins qui a du mal à s'en sortir. Et non pas un laboratoire pour les expériences progressistes que vous voulez mener avec l'argent de votre père. Je vous en prie, trouvez-vous un autre hobby.
0: Alors c'est une série que je trouve absolument extraordinaire sur le fond et sur la forme et vous voyez en un extrait on a quand même deux sujets à la fois le racisme en 1900 et puis euh, cette histoire de business aussi et c'est vrai Nicolas Robert que dans toutes les séries médicales on voit quand même des équipes hospitalières confrontées à des problèmes euh, capitalistes, à des problèmes d'argent, c'est récurrent que ce soit dans les séries françaises comme dans les séries américaines.
1: Oui, oui, alors il y a un certain nombre de séries qui, qui arrivent à surmonter la difficulté en disant c'est dur mais on va, on va trouver une solution <rire> oui. on contourne le problème quoi, en, en Il y a souvent un mécène en y a, profitant voilà. de la fiction, quoi très <rire> oui. clairement puisque euh, la série médicale raconte un monde dans le monde naturellement, la question de la rentabilité, de l'équilibre financier à un moment ou à un autre arrive sur le tapis donc euh, ça fait partie des, des choses
0: Je crois que vous êtes aussi enthousiaste que moi sur Zonic, on oui, est d'accord
1: c'est une production design particulièrement aboutit, les balbutiements de la chirurgie sont quand même assez, assez marquants. C'est surtout ça qui fait qu'il y a des scènes qui sont quand même assez, ah oui, alors, assez impressionnantes. Oui,
0: âme sensible s'abstenir. Ouais. Hein, vous et passez le... vraiment passez le chemin parce que c'est vraiment très très dur à regarder. Ouais.
1: Et c'est vraiment le bébé de Steven Soderbergh qui a trouvé dans ce format-là euh, un terrain d'expression euh, que le cinéma ne lui offrait peut-être plus tout à fait, puisque je crois qu'il réalise et travaille le montage de chaque oui. épisode des deux saisons. C'est Ce quand même assez euh, assez phénoménal.
0: Vous l'avez vu, Julien, cette série ah non, mais je vais aller la... ah, Il faut je vais vraiment vous la regarder. Vous ouais. la regardiez. Alors vraiment, encore une fois, il faut avoir un peu le cœur accroché, oui, ça s'ouvre notamment. Oui. Ça ah, oui. oui, ben vous me direz, d'accord Vous regarderez, puis vous me passerez je un petit dit. coup de fil. Ouais. Parce quand, que...
3: quand on n'est pas, pas la tête dans le guidon et qu'on qu regarde ça de l'extérieur, c'est souvent plus impressionnant que je... quand on est voilà. soi-même en train de faire les choses.
0: Et alors, les premières Césariennes en 1900, si vous voulez, ça, ouais. ça calme un peu. Euh, juste pour vous, pour vous situer quand même le personnage euh, de John Takri, euh, le premier épisode s'achève sur une crise de manque hein, de du docteur en question qui va demander à l'infirmière de lui injecter de la cocaïne par une veine qui reste, qui reste disponible parce qu'il a son corps qui est piqué de partout et la seule veine en question, elle est située au niveau du sexe. Voilà, donc là c'était pour vous donner un petit peu le décor de Zonik, mais on vous la conseille réellement, euh, notamment parce que en fait, bon d'abord la mise en scène était absolument sublime, ça on l'a dit, mais dans ce décor de début du siècle, quand même sont abordés de grands thèmes sociaux, notamment la place des femmes, l'avortement, le racisme, et c'est assez rare, voilà, c'est assez rare qu'il y ait cette dimension sociale dans ce contexte mmh. historique. Je trouve ça extrêmement euh, intéressant. Les deux saisons de Zonik sont disponibles sur OCS, voilà, mais je vous aurais prévenu, âme sensible vous ne regardez pas, vous allez voir autre chose. Vous retournez à Scrubs ou à H, ça ira bien. Avant de passer aux recommandations de la semaine, vous pouvez déjà noter dans vos tablettes l'arrivée le 5 avril prochain sur Canal+, de la saison 2 d'Hippocrate. Thomas Lilti, son créateur, sera l'invité de notre grand entretien dans le prochain épisode de Série Land. Mais je vous propose de refermer ce chapitre médical pour s'intéresser à une série très regardée sur Netflix.
1: La découverte de Série Land.
0: Alors ma recommandation de la semaine, Julien et Nicolas, je l'ai effectivement trouvée sur Netflix. Elle fait partie, vous savez, de ces séries sur lesquelles la plateforme américaine ne mise pas forcément, mais qui bénéficient d'un bouche à oreille et de quelques mises en avant dans les médias. Ça s'appelle « Mon Ami Adèle ». Alors, c'est un thriller psychologique avec beaucoup de médicaments, encore décidément. C'est en six épisodes, c'est une mini-série. Euh, L'histoire de David Ferguson, qui est psychiatre, qui vient de s'installer à Londres avec sa femme Adèle. Alors, ils sont tous les deux beaux, ils sont riches. Ils habitent dans une demeure absolument euh, fantastique. Mais on sent que le couple est en pleine crise. Quelque chose ne tourne pas rond entre eux. Adèle, notamment, s'avère être très, très mystérieuse. Et puis arrive dans ce duo, Louise. Et Louise, c'est l'assistante de David. Alors, entre eux, entre David et Louise, il y a un crush, c'est évident. Et en parallèle, eh bien, Louise, elle va devenir aussi amie avec Adèle. Donc, tout va se compliquer et on est vraiment face au triangle amoureux qui paraît un peu classique. On a déjà vu ça dans plein de séries, dans plein de films. En tout cas, c'est la façon dont j'ai regardé le premier épisode. Je me suis dit « Bon, c'est du déjà-vu ». Sauf que tout ça va prendre une tournure un peu fantastique, notamment via les terreurs nocturnes dont est victime Louise. Au premier épisode, le couple parfait en apparence, David et Adèle, sont conviés à un dîner en présence d'autres psychiatres.
1: Autant que je sache, nous autres psychiatres ne sommes pas vraiment plus doués que les autres. Sauf pour cacher des choses. <rire>
3: tu ne voudrais
2: pas que je me retrouve ivre et que je dévoile tous nos petits secrets Adèle, ça n'a pas été trop difficile pour vous de tout quitter pour venir vivre ici Non c'était une belle opportunité pour David. Pour rien au monde, je ne m'y serais opposée.
1: Et Adèle avait des raisons personnelles de vouloir emménager ici. Nous avions besoin d'un tout nouveau départ. Quelles sont ces raisons
2: Rien de bien intéressant. Mais j'ai toujours voulu vivre au centre de Londres.
0: Alors voilà, tout est dans le secret, tout est dans le non-dit et dans le on-dit. Euh, c'est vraiment le premier épisode, donc ça se met en place tranquillement, mais dès le deuxième épisode, la tension en fait entre les personnages s'intensifie. J'ai vite été déstabilisée en fait par le caractère euh, très changeant des personnages et la complexité aussi de leurs relations euh, réciproques. Et la fin pourrait même vous surprendre, ça s'appelle Mon amie Adèle et c'est à voir sur Netflix. Le crush
1: de l'invité
0: Julien Méniel. Ça a été, mais ça a, été un, de, ça a de, été un enfer de savoir quelle était la série pour laquelle vous aviez un coup de cœur. Euh, alors série plus ou moins récente, enfin en tout cas de, de, de ces derniers mois. Vous ouais. avez, vous avez réussi.
3: J'ai réussi en me faisant violence.
0: Un je, déchirement.
3: J'ai prévenu, je suis nul pour dire euh, qu'est-ce qui est le meilleur et encore plus qu'est-ce qui est mon préféré. Alors ça, c'est ah. dur. Hein. Alors, bah, de... Choisir, c'est renoncer, mais c'est euh, voilà, bon, plus vous... qu'un renoncement, c'est un déchirement. En
0: fait. Vous vous êtes quand même décidé ouais. pour une série que j'adore. Désolé, mec, je t'assure, je couche euh... avec ma mère.
2: Oh, J'aurais aimé que ma mère soit un gourou du sexe. J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber. Et que je me demandais si tu avais envie qu'on en parle.
1: Non, crois-moi, je t'aurais détesté. Il s'agit d'une nouvelle frontière, mon pote sexuellement morfoulé. C'est enfin notre chance de remonter la chaîne
2: alimentaire sociale.
3: Donc vous allez où Nulle part. On
2: va à une soirée. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux voir en particulier Non, je vais vous donner des préservatifs. Non, merci, ça va aller. Bye. You know
0: what Sex Education, deux saisons en attendant la troisième, qui sont à voir sur Netflix. Je vous laisse le soin de nous raconter l'histoire, Julien <rire> euh,
3: Oui, oh bah c euh, en gros, c'est l'histoire d'un jeune garçon euh, dont la mère est psy, sexologue. Elle tente désespérément, elle, de s'intéresser à la vie sexuelle de son garçon, qui est très complexe. J'essaie de pas trop en dévoiler. Oui, il faut pas spoiler. Euh, Exactement. Et du coup, euh, lui essaye désespérément bah, de, de garder, sexe, son, garder son jardin secret, <rire> c'est-à-dire de laisser sa mère en dehors de tout ça et d'essayer de gérer sa propre vie sexuelle. Il a du mal. Et il se retrouve, ça je pense qu'on peut le dire parce que c'est quand même le pitch de la, de la série, à gérer la vie sexuelle de ses camarades de lycée sous l'égide euh, d'une <rire> fille pour laquelle il a un crush et ouais. qui va monnayer tout ça. Et euh, c'est merveilleux parce que. C'est une belle histoire, c'est hyper drôle et c'est ultra pédagogique. Il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de messages à tous les niveaux, euh, au niveau des IST, au niveau de l'acceptation, des orientations sexuelles, etc. Euh, je trouve ça vraiment très 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 intelligent.
0: Ah ben pareil, moi je valide totalement votre choix. Nicolas Robert, qu'est-ce que ah vous pareil. en pensez
1: Je trouve que Julien a tout dit, il y a aussi la dimension du harcèlement, parce que dans la saison 2, mmh. il arrive, enfin, un des personnages est confronté à quelqu'un qui l'aplode dans le bus et comment après elle n'ose plus ah ouais. Monté dans le bus, et c'est incroyable, bien raconté. Ouais.
0: C'est-à-dire que dès que vous voyez un bus scolaire passer aujourd'hui, vous pensez ouais. à cette scène tellement elle est forte et marquante. C'est
1: une série euh, remarquablement interprétée, très bien écrite et euh, avec un vrai fond. Donc, et, euh,
0: et avec Gillian Anderson dans le rôle de la en sexologue qu'on aime tellement. j'ai mis un trop... certain
3: nombre d'épisodes avant de reconnaître, perso. Mais, et euh... mais je veux bien vous croire
0: parce que vous étiez resté sur X-Files. Ouais, 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 c'est ça. ça.
3: Ouais. Ouais, ouais. Mais elle est incroyable.
0: Nicolas, on n'avait pas prévu de vous poser la question, mais vous avez eu une série pour laquelle vous avez eu un coup de cœur là, ces derniers temps
1: Alors, moi qui suis pas du tout série Marvel euh, et tout ça, et tout VandaVision, ça, ah. Vandavision euh, pour ceux qui aiment l'univers de la comédie américaine et de la sitcom, c'est quand même une déclaration d'amour assez incroyable. En toile de fond, il y a une vraie histoire thriller derrière, le, le casting est vraiment très bon, la production est très réussie... Enfin, il euh, y a un épisode en, en hommage à Malcolm, il y en a un autre à I Love Lucy, un autre à Modern Family The Office, moi qui n'étais pas du tout client à la base de ce genre de, 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 de propositions. J'avoue que je me suis laissé embarquer avec bonheur.
0: Eh bien, pareil. Et alors, je pense que ça, ça doit être le troisième ou quatrième épisode de Série Land, dans lequel on parle de, de VandaVision. Tout le monde ah, on a aimé aussi. Mais non, non. <rire> vous, vous consolidez, vous confortez nos choix. Voilà, merci beaucoup. Nicolas, Robert, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous avez mis votre métier de journaliste un tout petit peu entre parenthèses pour vous consacrer à l'écriture de séries. De quelle série s'agit-il
1: euh, Actuellement, je travaille sur la nouvelle série de Lionel Olinga, qui est le créateur de Sheriff, une série judiciaire qui s'appelle Le Code qui est produite pour France 2 et qui devrait arriver dans les mois qui viennent.
0: Vous viendrez nous en reparler. Avec grand plaisir. Merci. Merci infiniment, Julien Méniel. Alors, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube dans ton corps, on est oui. d'accord. Et puis, je recommande également votre excellente série documentaire, toutes les mêmes, qui est à voir sur Slash TV, qui est vraiment un petit bijou. Hein. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit à l'antenne de repas. Ça
3: fait toujours plaisir d'entendre.
0: Voilà. Merci. Et allez-y, parce que c'est vraiment très, très beau à voir. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros d'une série culte et je laisse la parole au docteur Mamour, évidemment, d'Erec, <rire> Dans Grèce Anatomie.
1: C'est une belle journée pour sauver des vies.
0: Dans le prochain épisode de Série Land, nous restons à l'hôpital. Thomas Lilti sera l'invité du grand entretien, médecin, scénariste et réalisateur. Il viendra nous dévoiler les coulisses de la série Hippocrate, dont la saison 2 arrive sur Canal+, le 5 avril. Série Land est un podcast Europe en studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot, et préparé en coulisses par l'équipe, composée de Clémence Olivier, Nicolas Robert, Magali Buteau et Salomé Journaux. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira. J'en suis certaine, restez à l'écoute, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, notamment sur le groupe Facebook Série Land. Vous pouvez toujours nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça rend heureux. Mais attention, dans Série la règle ne change pas, et ne changera jamais pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus